0: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alcina.
1: 8 y 31, 7 y 31 en Canarias. Estamos empezando el día desde las 7 de la mañana. Les venimos informando cómo arranca este 26 de diciembre de 2023. Hay que ver lo poco que le queda ya a este año. 6 millones 6.044.000 mil personas siguieron en la Nochebuena el mensaje del Rey Felipe por televisión. Se acaban de publicar las audiencias y se confirma que cada vez menos gente sintoniza, se interesa por lo que tenga que decir el 24 de diciembre Felipe VI a los españoles. El discurso de este año es el segundo menos visto en los 10 que lleva pronunciando el rey hasta ahora. Es habitual y así lo exige el cargo de la jefatura del Estado que el rey no marque sus puntos de vista sobre los asuntos que trata en su mensaje y que deje bastante en la interpretación de aquel que le escucha. aunque algún que otro mensaje nítido también dejó en su discurso. De ahí que tanto PSOE como el Partido Popular hayan elogiado el discurso y se hayan sentido respaldados en las ideas que deslizó el monarca. Lo recoge así el país, dice. El PSOE y la derecha se sienten avalados. El periódico de España, PSOE y PP, rivalizan por arrogarse el discurso. Bueno, el Partido Popular celebra que el monarca defendiese tanto la Constitución como instrumento garante de la convivencia. Y destaca que Felipe VI... Repitió muchas veces la palabra «juntos». Los socialistas creen que el rey defendió claramente la acción que el gobierno viene ejerciendo. La encargada de esa reacción, repetía este año, fue Cristina Narbona, que dice que comparte con el jefe del Estado la preocupación por asuntos como el empleo, la sanidad o la violencia contra las mujeres. Prioridades para el gobierno. Insiste también en que la Constitución es el marco idóneo para preservar la convivencia. Es por esto que a veces titula hoy el PSOE no se da por aludido ante el contundente mensaje del rey. Lo que destaca la razón es que el discurso del rey divide al gobierno y la verdad es que tiene razón porque el Partido Socialista es la única fuerza de la mayoría progresista que públicamente se reconoce en el mensaje de Nochebuena. El resto, pues solo críticas, empezando por el socio de coalición, por sumar... Marta Lois cree que el discurso fue decepcionante, anclado en el pasado y que no se centró lo suficiente en esos problemas que le preocupan a los españoles. Sobre todo, citaba Lois, todos esos asuntos que tienen que ver con las políticas sociales. León el español que el PSOE está incómodo con el discurso, que elude defenderlo de los duros ataques de sus siete socios, que además de sumar son Esquerra, Junts, que coinciden en que se pareció mucho al del 3 de octubre, ...del año 2017... ...también el Benegao, el PNV... ...y es curioso esto que dice Aitor Esteban... ...porque parece que no le quedó claro... ...de qué hablaba el rey. ¿O ¿Qué se quiere decir cuando se afirma... Eh, ...que las instituciones... Eh, ...deben cumplir con sus deberes?... ...¿quién están cumpliendo?... ...¿a qué se está refiriendo exactamente?... ...a que no hay manera de elegir... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...por el empecinamiento... ...de un determinado partido político... ...a que el Parlamento no se debería ni plantear convocar en su caso a jueces... Eh, ...¿se está refiriendo a que el Parlamento eh, estaba a punto de aprobar una amnistía... ...y no debería hacerlo? ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, para Hitor y el resto de socios de Sánchez... ...el rey hizo una lectura restrictiva de la Constitución... ...y no tuvo en cuenta los nacionalismos. Pustemón aparece hoy también en la prensa... ...y no es por lo que haya dicho del discurso del rey... ...de momento ha dejado a un lado las redes sociales... Sino por esto que publica hoy el Confidencial, dice que Puigdemont da un año a Sánchez para cumplir o pactará una moción con el PP. La legislatura acaba de empezar, pero según publica Pilar Gómez, el expresidente Fugado se siente ya engañado por el gobierno porque asume que la ley de amnistía no cubrirá a todos los que él esperaba. Y dice que exigirá un referéndum o que votará para hacer caer a Sánchez. Bueno, está por ver, eso sí, que el Partido Popular Junts y Vox se junten para nombrar un presidente porque las mociones de censura en España, ya lo saben, son constructivas. Esta es la última semana del año. El domingo acaba 2023 y con él las medidas puestas en marcha desde el gobierno para paliar los efectos de la inflación. Decaen pero mañana miércoles, que ya saben que se va a celebrar el último Consejo de Ministros de este año, se va a aprobar la prórroga de alguna de ellas. Lo previsible es que se amplíen seis meses más hasta junio. El país. el adelanta que se mantendrán con cambios las ayudas al transporte o las rebajas de impuestos sobre los suministros energéticos. El de mañana, como decía, además va a ser el último Consejo de Ministros de Nadia Calviño. El día de Año Nuevo va a tomar posesión de su cargo como presidenta del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Sánchez no da ni una sola pista de quién la va a sustituir. Y ha aparecido Navalny, el opositor ruso condenado a casi 30 años de cárcel por delitos como el de extremismo. Llevaba casi tres semanas desaparecido y el temor, lógico, porque precedentes, la verdad es que hay bastantes, el temor de los suyos es que Putin hubiera ordenado ejecutarlo, pero no, ha reaparecido en una cárcel que está a tan solo 60 kilómetros del Círculo Polar Ártico y a 2.000 kilómetros de Moscú. Su equipo, que ha podido hablar con él, asegura que el objetivo es hacerle la vida lo más insoportable posible. La cárcel, esta en la que está ahora Navalny, está considerada como una de las más duras de Rusia y en esa zona se esperan que esta semana alcancen los 28 grados bajo cero. Una nueva tregua en Gaza se antoja bastante complicada. Netanyahu ha estado en la franja y desde allí ha reiterado que el objetivo es seguir con el conflicto, alargarlo hasta que jamás esté completamente desactivado. Pero el líder se le escapa, dice el primer ministro israelí, que son los propios militares, los que le piden que no cese la violencia en la franja.
2: No se detengan, no paramos y no dejaremos de luchar.
1: La guerra continúa hasta el final, hasta que se acabe con jamás nada menos que eso. En los últimos días se ha seguido intensificando los ataques y eso viene a complicar un acuerdo. El país lo lleva hoy a su portada, jamás rechaza el plan de Egipto para una tregua en Gaza. La propuesta era un alto al fuego durante dos semanas a cambio de la liberación de rehenes e incluía también un nuevo gobierno tecnocrático, no solo para Gaza también para Cisjordania, enfocado en la reconstrucción de la franja y después de nuevas elecciones en toda Palestina El periódico de España dice que la Navidad languidece en un Belén sin turistas y de además de luto por la guerra de Gaza y es que por primera vez no se ha decorado el árbol de la plaza del Pesebre Así que los comerciantes de la zona aseguran que comprenden la situación, pero que reconocen que el conflicto supone todo un batacazo para sus negocios. En España la Navidad se constata como época de comidas copiosas, ahora lo vamos a hablar, también de innovación en la cocina. Hoy el Confidencial publica un artículo sobre los nuevos productos que vienen llegando hasta nuestras despensas. Dice que la España de 2023, explicada por los chocorreznos, la churroburger o las pizzas de oreja. Bueno, en él, Héctor García Barnés asegura que si un viajero del futuro quisiera entender nuestra ciudad y nuestra sociedad de paso, pues haría bien en fijarse en la gastronomía extrema que se ha puesto de moda con productos como el polvorrezno. Ya saben, el polvorón, bueno, no saben, lo doy por hecho, pero seguramente no lo sepan, el polvorón de torrezno. La pizza de oreja con salsa brava, el turrón de chupa-chups de Albert Adrià para Turrones Vicens o la hamburguesa de pollo de David Muñoz en la que el gofre sustituye al pan paladares, paladares hay para todos los gustos
3: Más de uno en Onda Cero
1: 8, 39, 7, 39 en Canarias. No sé cómo están de paladar Antonio Casado. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Saturado. Saturado, ¿no? Y sí, eso lo el, hemos pasado. El paladar, la, no yo. la primera <risa> metabolante, ¿eh? que todavía sí. nos queda nos queda despedir el año, nos queda el Año Nuevo, Los Reyes, en fin. Paco Maruenda, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo vamos con las con las fiestas?
2: Pues bien, aquí tranquilo en Onda Cero, donde mejor voy a estar. Bueno, bueno. Y en el periódico, así Bueno, que es
1: no sé paraíso. yo cómo lo escucharán eso en, en casa la familia. Pero bueno, luego te pregunto. <risa> Javier Caraballo, ¿qué tal? ¿En la distancia? ¿Cómo andas?
0: Muy buenos días. ¿En la distancia a vosotros? Yo estoy en
1: ¿Dónde <risa> tiene que estar? <risa> Eso es lo que yo decía Belmont, ¿no? Yo estoy donde tiene que estar, donde tengo que estar.
0: Efectivamente.
1: Bueno, ¿cómo van, <risa> cómo van esas fiestas? Porque tenemos también a, a muchos compañeros que han sorteado, por un lado, las grandes comilonas, que bueno, también, estas fiestas también para ello, pero también todos esos virus rampantes que tenemos por ahí y que tenemos a... Hay mucha gente ahí confinada en casa, cuando no es la COVID, es la gripe A, pero bueno, en fin. Fíjate
0: que yo 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 el, el, el ave lo suelo coger, eh, bueno, semanalmente, y, y lo que no he perdido es la costumbre de ponerme la mascarilla. ahí Esto ya eh, no, no se la pone nadie, ¿no? Pero... ¿Qué, qué mal hay cuando tú estás en espacios cerrados, en el metro, en el bus, eh, en un taxi? Oye, eh, la mascarilla eh, no, no es obligatoria, pero es una medida de prevención, sobre todo en estas épocas del año, que está muy bien. Y yo en los transportes públicos me la sigo poniendo, pero veo que no hay absolutamente nadie que se la pone, muy poca
4: gente. ¿A ¿Vosotros no. hacéis alguno o no? A pesar del andacio, ¿no? Sabéis que hay andacio, ¿sabéis lo que significa andacio, ¿no? Todos los que somos de, de León, de Tierra de León, sabemos perfectamente lo que es el andacio. Andacio es como expectativa. De, 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 de virus eh, suelto por ahí que nos puede, uh -huh. nos puede afectar. Eh, no, no, yo la verdad es que no, no me la pongo, no me la pongo. Hombre, la, tiene una ventaja, ¿no? Sobre todo para los que sois famosos y es que así paséis inadvertidos en el ave con el, <risa> con, el, <risa> con la mascarilla. No, probablemente debería hacerlo, ¿no? Sobre todo en determinados lugares, pero no, yo he perdido la costumbre del... De, de Tampoco es para tanto, ¿no? Son, según los expertos son síntomas
1: llevaderos. Bueno, afortunadamente están hemos, hemos dejado lo, ...lo peor de, de esa pandemia que no queremos recordar... ...lo mal que lo que lo pasó eh, bueno, en nuestro país y... y... Por cierto, que, que ya que,
0: que lo citas, Miguel... Eh, ¿Sí? ...porque eh, aquella famosa auditoría... Que, ...que encargó el Ministerio de Sanidad... ...para ver cómo se había comportado el sistema de salud público... Eh, ...durante la pandemia... Bueno, eh, como tantas otras cosas, la, la encargó y se ha filtrado, se filtró la, la pasada semana, pero ha pasado absolutamente inadvertida. Y en ese, en ese, en en esa auditoría del Ministerio de Sanidad, una de las cosas que se reconocía de fallos grandes al principio fue lo de Fernando Simón, cuando él dijo que no hacía falta, no no la broma de va a haber en España uno o dos casos, sino algo que, que yo personalmente creo que eh, cuando se me cayó, eh, Fernando, eh, la crecimiento, debilidad que podría tener como técnico y, y dijo que no eran eh, que la que las mascarillas no influían y tiempo después acabó reconociendo que lo había dicho para tapar un poco al gobierno porque no había posibilidades de, de, de dar mascarillas a todo el mundo. ¿no? Eh, para mí aquello fue, eh, en fin, no, no puede ser que, que alguien que es un técnico diga eso, Di, dile a la gente que aunque no haya recursos, disponibilidad, pero que, que intente taparse de alguna forma, pero no digas, como dijo, que no hacía falta la mascarilla porque eso no tenía nada que ver con la enfermedad. Y esto se reconoce en el informe este de auditoría que se anunció en tiempo uh -huh. y que bueno, ahí se ha quedado
4: Sí, tiene razón. Es verdad que se dieron muchos palos de ciego, pero es, es verdad lo que lo que señala Caravaggio, ¿no? que en este caso no fue un palo de ciego para ver qué pasaba por parte de un técnico, no, no. Fue una, una especie de servilismo al, al poder en el sentido de que se trataba de tapar la, la imagen del, del gobierno. Eso es lo malo del, del asunto. Paco,
2: Es una reflexión muy interesante porque viene muy bien en los tiempos que vivimos de cómo la información cada vez es más efímera. Es de clínex, de usar y tirar. Es decir, la pandemia la vivimos con una enorme intensidad, se esperaba que sabríamos, queremos saber ahora ya no queremos saber y es el pasado no y las responsabilidades de lo que se hizo bien, mal o regular ¿no? de los que idealizamos o dejamos de idealizar todo eso ha quedado en la basura, como ha quedado Afganistán es decir, las mujeres están perseguidas en Afganistán no pueden estudiar es decir, en, en, destinamos centenares de miles de millones de euros, unas ¿no? cifras impresionantes que nunca sabremos aquella guerra eh, murió muchísima gente y ya no nos acordamos, no Ucrania está ya desapareciendo, es una cosa meramente de casi, ¿cómo lo diría? Casi de colorido, ¿no? Vamos a dar un poquito de colorido y metemos Ucrania, las víctimas, eh, tal, ¿no? Yo dije el primer día y se me echaron al cuello de que Putin había ganado la guerra. El primer día lo dije, ¿no? Es decir, ya está. Esa guerra está acabada, ¿no? Y el día que Putin hizo la reunión famosa eh, donde anunció que los territorios formaban ya parte de la Santa Madre Rusia, digo, bueno, ahora ya no sé ya ni por qué siguen, ¿no? Si ya está. Es decir, porque no tiene sentido. Israel ya nos empieza a aburrir, ¿no? Es decir, ya empieza a ser algo como, uf, ¿sabes?, eh, si sí hay muertos, etcétera hasta que encontremos el próximo tema que interesa a la sociedad, la inteligencia artificial, que nos gusta muchísimo, etcétera, no Bueno, pues por tanto, el informe que he mi amigo Caraballo, pues está muy bien, pero no le interesa a nadie ya, desgraciadamente, ¿eh? no lo digo, eh, me permites la, la ironía, ¿no? no interesa, es decir, la, la celeridad de las noticias, y eso lo aprendió muy bien Sánchez, hizo los indultos, eh, pues eh, miente sin ningún todo, total descaro, sigue la agenda del Grupo de Puebla, es decir, haga lo que quito. haga Sánchez, no pasa nada, no porque una noticia el día siguiente tapa la anterior.
1: Bueno, pues aquí tenemos ¿Qué? una responsabilidad los medios de comunicación es en no ¿Qué? aburrir y contar cosas, desde luego, que están pasando. Es verdad que siempre en las, en las fechas de, de, de vacaciones la información internacional Digamos que sube no y ocupa los, los grandes titulares, pero este año, eh, lamentablemente, por, por razones propias, eh, estamos hablando de, de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Y por ahí me gustaría empezar esta, esta mañana, porque hay, hay noticias, desde luego, que, que no invitan al, al optimismo. no Llevamos ya 81 días de, de conflicto en Gaza. En las últimas horas se ha hablado de una nueva propuesta eh, que miraba hacia la diplomacia, de nuevo por, por, por Egipto. no Planteaba una nueva tregua, una propuesta que incluía... Bueno, de nuevo, canje de rehenes por presos palestinos. También se hablaba de establecer un gobierno de técnicos en Gaza y Cisjordania. Y luego ya poder empezar a pensar en la reconstrucción de la franja y de organizar nuevas elecciones en, en Palestina. Lo que hemos visto en las últimas horas, incluida la Navidad, la Nochebuena, son los ataques, eh, algunos de los más duros y más letales en lo que llevamos de, de ofensiva y por la vía de los hechos también. Jamás y la Yihad Islámica ha dicho que si no hay una tregua y un alto el fuego definitivo, no van a liberar a ninguno de los rehenes. Y Netanyahu también ha dicho, de hecho ha estado visitando el norte de la Franja de Gaza, ha dicho que, que esta guerra, este conflicto va para largo, que no van a parar... ...hasta que acaben derrotando y haciendo desaparecer del mapa a, a jamás... ...os pregunto una, una primera impresión de, de este conflicto... ...que insisto, nuestra tarea es recordarlo y, y, y analizarlo... ...desde todas las aristas, que tiene muchas, lo vamos a hacer... ...pero eh, la solución eh, no se alcanza que, que vaya a estar en el corto plazo, Antonio.
4: Vamos a ver, eh, en relación con el discurso de mi amigo Paco Maruenda... Habría que decir que este es uno de los temas que también tienden a convertirse en el pecado oculto del que nos acabamos aburriendo o del que... Bueno, acabamos quitando la importancia con el paso de los años y me estoy refiriendo concretamente en este caso al desprecio reiterado que ha habido de la, de la, del derecho internacional de las resoluciones de, la, de las Naciones Unidas desde el minuto cero, desde que se convirtió el, la tierra esa en uh, desde, que, desde que las Naciones Unidas decidieron la partición pero que nunca se, se, se cumplió Vamos a ver, la política que está haciendo Netanyahu está clarísima, es de tierra quemada y de la tierra quemada solo pueden surgir las cenizas y de las cenizas eh, o, o el ave fénix o, o una catástrofe mayor no que, que, se fra, que puede fraguarse con el odio, con el odio porque estas son las, las cenizas que, en las, que se están convirtiendo en un caldo de cultivo para eh, que se multiplique el odio generacionalmente eh, Así que, así que hay que prevenirse contra eso. Son muchos años de, de, de desidia internacional, son muchos años de hechos consumados, son muchos años de, de bota militar sobre los nuevos payas de la tierra, que en este caso son los, los palestinos, los están sufriendo, y dicho todo esto, una vez más, sería inútil, pero, o va a ser inútil, pero nadie está defendiendo el terrorismo de, de jamás quienes estamos en esta, en esta posición. Yo creo que son la única cosa que estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, o, o, o por lo menos con, con la posición oficial que ha adoptado, que ha adoptado España. Eh, somos muchos los que, los que creemos que el, los valores los valores clásicos, los, los pilares sobre los que se sienta nuestra civilización, eh, sobre todo uno de ellos que es el humanismo, se los están pasando por el arco del triunfo. Se los, está, se los está pasando por el arco del triunfo el señor Netanyahu. Me parece que me ha explicado, ¿no?
1: Paco, en esto no Una... ha habido cambios de la posición, al menos de, del presidente del gobierno, ¿no? La posición ha sido la, la misma. Bueno,
2: tenemos la suerte de un presidente del gobierno que le felicita a los hutis de Yemen, le felicita jamás por la posición que tiene. Yo lo siento, querido Antonio, desde la admiración y afecto que te tengo, discrepo totalmente. Ya, ya, a él es, se juega no... la supervivencia, siempre, cada guerra. Es decir, hubo pero, una parte... ganar por 10 a 0, Paco. ¿eh? Bueno, no hay más remedio. es decir, no, es ganar por 6 a 4, por lo menos. 6, no, 6, millones, 6 millones de judíos asesinados eh, desde el siglo II después de Cristo. Unas persecuciones permanentes. El pueblo judío lleva toda la vida siendo perseguido, intentando ser asesinado, sufriendo burlas, insultos, libelos. Es decir, eh, se le ha hecho de todo. Es decir, ha sobrevivido por esa fuerza que tiene, eh, pues impresionante, frente a todo el horror, ¿no? Es decir, los visigodos, ¿eh? ...es decir, es que no, aquí no hay nadie que sea inmune al odio al judío... ¿no? ...se les ha torturado, se ha hecho todo tipo de masacres... no, ...es decir, de, llevamos eh, miles de años... ...luego aparte de las mentiras históricas sobre el Estado de Palestina... ...que eso es una mentira, es un engaño histórico... ...cualquier historiador lo sabe perfectamente... ...salvo que esté entregado al fervor eh, pro-palestino... ...porque aquí era una tierra, la tierra de Israel... no, ...Jerusalén no nunca fue Palestina... ...es decir, todo es una, un conjunto de mentiras que se han ido creando... ...que la izquierda europea... Las ha comprado con gran fervor, la derecha también, y luego porque hay una raíz, lo siento decirlo, yo que soy católico, cristiana, del cristianismo, ¿no?, de que es el pueblo que asesinó a Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿no? Es decir, esa es un poco la, la idea que se ha ido creando. Ahora tenemos que hubo una partición polémica o no polémica, pero aquello era volver a su tierra, ¿no? Es decir, es decir los israelíes, el pueblo hebreo, fue expulsado, ¿no?, Primero los romanos, luego los musulmanes, es decir, eso es permane permanente, son datos, yo os digo datos históricos, ¿no? Y es más. Muchos de los palestinos comparten la misma raíz, ¿no?, la tierra de Canaán, la misma raíz, ¿no?, son lo mismo, lo único que unos hicieron musulmanes y otros siguieron eh, pues, respetando la fe de sus padres. Entonces llegamos a la famosa partición que es el origen de todo, es decir, Israel, eh, la potencia, como sabéis muy bien, eh, que tenía el mando, la autoridad sobre ese territorio, bajo el protectorado, era eh, el Reino Unido, era Inglaterra, y el Reino Unido, pues, eh, se comprometió con la declaración de Balfour, ¿no?, bueno, pues de hacer esa, esa, esa división ¿no? y esa división la hizo Naciones Unidas ¿qué pasó en el minuto uno? que los países árabes invadieron Invadieron para asesinar a todos los israelíes. Es decir, es que siempre aquí hay una idea... A veces, yo lo entiendo, a mí me genera sensibilidad los bombardeos. Han tenido un montón de días los palestinos de jamás de abandonar y de rendirse. No han querido. Eh, han hecho de todo tipo de, de horrores, ¿no? Hubo varias guerras, ¿no? De los, de los seis días, de Yom Kippur... En cada guerra, Israel ha estado al, burde, al borde de la extinción, porque además... Irán, los eh, palestinos... ¿Por qué porque los palestinos son rechazados ya por los propios árabes? Es decir, planteémoslo. Es decir, ¿por qué? Por qué? Por una razón muy sencilla, porque los palestinos que están gobernando la, la franja de Gaza, los de, los decís, Cisjordania son una panda de corruptos. ¿eh? Es decir, eso es público y notorio. Y los de Gaza son una panda de terroristas, eh, persiguen a los pues, pues, homosexuales... estás diciendo
1: que los dos con dos millones de, de gazatíes que viven ahí en, en la franja son todos terroristas y todo.
2: Lo digo a los, los que gobiernan, dicho, jamás
1: los lo que digo gobiernan. porque los que están sufriendo las consecuencias claro. también de, de la ofensiva... No, eh, y también, también podrías decir quién promocionó
4: la existencia de Hamas para evitar el nacionalismo de, de, de al fatah que los, claro, son ¿no? los que acabaron en, en Cisjordania, quién promocionó <coughs> a Jamás sí. para evitar otra cosa, que es lo mismo que Era, pasó, por ejemplo, jamás, en, eh, en eh, Ancon, con, con los ahí, con ayatolas, hacían, quién promocionó a los ayatolas para evitar que vinieran los comunistas. Antonio, Eso, todo, esas claro, cosas hay que decir hasta claro, hombre, si La exposición que has hecho es históricamente correcta, y yo la comparto. ¿Tú ...es que yo no me doy cuenta... ...de la posición en la que estaban los judíos... ...cuando se formó el Estado de Israel... Claro. ...y la necesidad que tienen de defenderse... ...para que no les echen al mar todo ese discurso... Que, ...pero por por favor... ...pues claro que lo comparto... ...ergo, tienen derecho ya a entrar a sangre y fuego... En, ...en Gaza, donde se está produciendo una desproporción terrible... ...entre lo que es la fuerza y lo que es la razón... la razón cuando ...hablo de la razón, hablo de la ley, hablo del derecho... ...hablo de las reglas del juego, ¿no? ¿Pero ¿Qué
2: proporción puede tener con algo... los terroristas? Caraballo, no, per Caraballo, perdona, Caraballo. todos no son terroristas, sí, pero,
4: Paco, hombre... A
0: ver, no que sí. hay, algo, hay algo perverso en todo esto, en, en lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza... Eh, ...cuando lo vemos desde aquí, ¿no? Que es intentar tomar partido por uno o por otro... ...y nada más perverso que intentar decir ahora
4: pues... ...correcto, no es de buenos razón y malos... ...la tienen es los verdad. israelíes...
0: ...o la razón, oiga, esto por todo lo que habéis dicho... ...y muchas circunstancias más... ...es un conflicto histórico que es que, que, imposible de desmadejar... De, de, de eh, ...y, y en, en, en conflictos concretos como este... pues ...yo de verdad renuncio a, a decir... Eh, ...la razón la tienen los israelíes o lo tienen la tienen los palestinos... ...no lo sé... Es es que sencillamente no lo sé, porque ves burrada tras burrada, barbaridad tras barbaridad, y nada me debe hacer a mí inclinarme y empezar a poner una balanza qué barbaridades me parecen más aceptables que otras. Lo que está haciendo Israel, y lo saben ellos, eh, eh, desde el primer momento eh, iba a terminar poniendo a la opinión pública internacional en contra porque todo el mundo se siente solidario con Israel, todo el mundo, hasta que empieza a ver las imágenes de niños palestinos masacrados. Y eh, entonces ella eh, empiezas a decir, oye, te, te estás pasando. Y, y no es que sea una cosa. Eh, contra Israel. es que el propio Joe Biden, el presidente ¿Onde? de Estados Unidos, habrá un aliado más fiel que Estados Unidos para Israel. Pues también se lo ha dicho, que esto que se tiene que acabar. Pero si eso Maruenda, lo ve todo el mundo y, y lo ven también no. en Israel. Pero lo ven en todo el mundo y también lo tiene que ver Israel seguramente. El problema de, de todo esto, que no es fácil, es y cómo se lucha contra un grupo terrorista como claro. jamás que además ha estado gobernando una franca claro. Yo, eh, 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 quiero decir cuando dice Netanyahu que que, que eh, la guerra será hasta el final contra el terrorismo yihadista pues normal pero si es que vamos a ver España también está en guerra lo digo entre comillas contra el yihadismo bueno. eh, hace hace tres días o sea hace cuatro días lo que pasa que que, que no ha salido la, no, no se le dio demasiado relieve pero detuvieron a tres menores en Madrid y en Barcelona que estaban fabricando la conocida eh, bomba de Satán o madre de Satán para cometer atentados en España y la policía que tiene un seguimiento permanente contra los eh, los que se puedan radicalizar dentro de, de, del islamismo en España, pues los persigue esto es estar en guerra contra, contra el, el terrorismo pero esa, eso es normal, todos los países no, democráticos no es la misma y, pero, y que sea. No, no ya lo sé, pero quiere decir por que favor. Me parece, no, lo que estoy diciendo, Paco, es que me parece normal que, que Netanyahu diga que, no, es que la no guerra es esta, será esta. Es el gobierno de coalición con
2: la izquierda, el Estoy gobierno diciendo de coalición, que, que
0: comparto con mirado, él eh. que, que quiera ir no hasta el final en la guerra con Hamas que me parece normal claro. y que lo comparto eso pero que cómo se hace cuando te, resulta que Hamas en los últimos 20 años y, y ahí a lo mejor y es la propia israel la que ha estado mirando para otra parte ha construido una red de túneles de 500 kilómetros por favor,
1: ¿cómo, cómo se desarma todo eso bueno, dejarme añadir una, una voz más y aparcar momentáneamente este debate político para conocer exactamente qué es lo que está pasando sobre el terreno, porque de Gaza ha salido hace muy poquito tiempo, Nicolás, papá Crisios Tomó, a ver si lo he dicho bien el, el apellido, él es coordinador de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Miguel. Bueno, creo que, muy bien. creo que Gracias. has estado en,
1: en el sur, ¿no? De la franja de Gaza, más o menos un mes, eh, entraste allí por el mediados del mes de noviembre y saliste... La semana pasada, y bueno, estábamos hablando aquí de, de las aristas políticas, desde luego que, que las tiene, y muchas. Nadie, en su sano juicio, no, no ha condenado las atrocidades que vimos también, lógicamente, ese 7 de, de octubre no en los en los kibbutz. Pero llevamos mucho tiempo, eh, bueno, pues sumando calificativos no a lo que está ocurriendo allí dentro de Gaza, con una crisis humanitaria sin precedentes, con un escenario apocalíptico, se habla del colapso de su sistema sanitario. Eh, bueno, de todo esto que, que, que vemos eh, y que contamos a través de los medios de comunicación de los periodistas locales ¿qué es lo que te has encontrado tú allí dentro de la franja, Nicolás?
3: A ver, es muy difícil describir lo que hemos encontrado porque como Médicos Sin Fronteras estuvimos en varias crisis. Yo he visto en África, he visto en América Latina, en Asia cosas terribles, pero Gaza es un mundo aparte, Miguel. ¿eh? Eh, lo que lo que puedo decir, en las cinco semanas, en un micro intervalo en donde estuve trabajando en el sur, y, y no se puede trabajar en otro sitio, solo el sur nos queda, y además ahora más al sur y más al sur cada vez, eh, las proporciones del catástrofe son indiscriminadas, ...difíciles a describir... Eh, ...ahora mismo... Eh, ...en nuestra clínica... ...en la clínica que acabamos de, de abrir... ...una clínica cerrada de hecho... ...porque el Ministerio de Salud no podía funcionar más... Uh -huh. eh, ...las tiendas de los desplazados... ...ya rodean la clínica... ...en la ciudad misma... ...en la ciudad de Rafa... ...la ciudad de Rafa es el último refugio... Eh, ...las autoridades israelíes... <coughs> ...han... Eh, ...estado empujando a la gente de desplazarse más más hacia el sur para protegerse supuestamente los bombardeos siguen indiscriminados en nuestro barrio también en un barrio en donde se re reclama un, que en donde se, que se designa que se designa como barrio seguro ¿Okay? entonces no no hay seguridad primero empecemos empecemos por esto y después en una ciudad de 200, 200 mil personas, 250 mil personas, ahora tienes un, mil, un millón y medio, dicen algunos, y otros 1.8. Es decir, que toda la ciudad es un campo de desplazados, toda. Calles, escuelas eh, de primaria, eh, universidades, casas. Estamos hablando de una densidad inmensa. Y con esta densidad viene el asedio impuesto, la retención de alimentos de agua, el combustible ahora mismo está eh, más o menos eh, aumentando eh, no hay electricidad es, es indignante e inhumano ok, y eso se refleja en las condiciones de la gente entonces vemos muchas infecciones eh, contagiosas, vemos mucha diarrea, vemos muchas uh, infecciones respiratorias, infecciones cutáneas y brotes no vemos todavía, pero segurísimos que vamos a, te a tener brotes y probablemente, si seguimos así, con una ayuda que no entra, vamos a tener malnutrición también.
1: Claro, durante el tiempo que has estado eh, eh, allí en la franja de Gaza, creo que, que coincidió también con el único, el único el único alto el fuego que ha habido hasta ahora, ¿no? a finales de, del mes de noviembre. ¿Cómo se vivió en esos Correct. días? Y me imagino que, que, que después de que volviesen a, a sonar otra vez eh, el ruido de, de las bombas, bueno, pues fue otro otro mazazo, ¿no? Entiendo para los para los gazatíes.
3: Es, es, este, es, es, es absurdo lo que lo que se hace un fuego un hasta el fuego temporal, ¿no? Solo proporciona un breve respiro. Lo que, lo que tenemos entre creo que era entre el 24 y el 30 de noviembre eh, vimos la vida surgiendo en las calles de nuevo, ¿Ok? Un poco más de comida en las calles, eh, un poco más de, de tiempo para la gente que, que haga otras cosas que protegerse. Pero después, el día siguiente, okay, tras uh, la breve tregua, los bombardeos se reanudaron casi de inmediato y con el mismo saldo de muerte, o más aún, si quieren, eh, y destrucción como antes. Entonces uno, uno se pregunta, ¿hemos dado siete días para después seguir...? destruyendo el poco impacto que los siete días pudieran tener. Es que no tiene sentido. Es por eso que los médicos y fronteras, hace tiempo, y vamos a seguir haciéndolo, estaban pidiendo por un alto al fuego inmediato y sostenido esta vez. Claro, cuando... es la única forma para evitar más muertes.
1: Sí, perdona que te, que te interrumpía, Nicolás. Decía, decía yo que que bueno que cuando uno lee los, los titulares de las informaciones periodísticas o, o declaraciones, hoy, por ejemplo, escribe el primer ministro israelí Netanyahu en el Wall Street Journal acerca de, de los tres requisitos que él entiende que son necesarios para la paz, habla de la destrucción de Hamas, eh, te, te leo dos solo, ¿no? y la desmilitarización de, de Gaza. Tú que has estado dentro de, de la franja, eh, esto como... ¿Cómo se puede llevar a término? Es decir, la desmilitarización de, de Gaza, destruir totalmente a Hamas. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo es el día a día ahí? ¿Cómo, ¿Cómo puede haber un punto de inflexión para que esto termine y se dé el gobierno israelí por, por satisfecho con estos objetivos que, que se ha fijado?
3: Bueno, claro. Ahí estamos entrando en, en cosas más políticas que tampoco es el rol de Medios Fronteras de, de, de responder, pero pero a mí lo que, lo que me parece es que si seguimos con esta estrategia, que es la estrategia de, de un bombardeo continuo, de operaciones terrestres, porque ahora mismo nuestra casa de medios fronteras frontera está a 5 o 6 kilómetros de, del frente de la ciudad de Han <coughs> De la fuerza naval, que estamos cerca de la costa también, eh, de, de todos esto, eh, estos medios militares que están eh, golpeando la zona, ¿no? Yo lo que puedo ver es que por razones o, o por objetivos como los, los que, ha, que acabas de mencionar uh, Miguel eh, estamos castigando a una población entera entera eh, y eso no, no no tiene no tiene no tenemos duda sobre esto eh. Eh, y esta población no es culpable para todo lo que mencionamos entonces a mí eh, la absurdidad de esta operación es que el impacto que tiene es desproporcional a cualquier objetivo que puedas tener militar militarmente hablando. Así que lo tienes que pagar y, y verlo de otra forma, porque si sigues así, y sigues, primero si sigues empujando a la gente eh, con, con todas las, las órdenes de desplazamiento forzoso y sistemático, lo que vas a lograr finalmente es que dentro de la franja no va a quedar espacio y eso lo vimos nosotros, yo lo he vivido eso en, los, en las cinco semanas que yo estuve la densidad en la ciudad en la zona en donde me movía uh -huh. y movía, movían los equipos de médicos fronteras no queda más espacio esto si no lo entendemos y, y seguimos con esto porque vamos a destruir uh, a los uh, uh, digamos a los uh, combatientes eh, esto no va a funcionar así porque finalmente lo que va lo que va a provocar es una reacción. Primero ya vemos que hay reacciones por consecuencias indirectas de la guerra. Eso quiere decir que las normas sociales ya no existen. La gente uh -huh. está um, demostrando un comportamiento bastante agresivo en las calles. ¿okay? Están saltando y asaltando camiones con comida, las pocas que pasan. Y, y, y vas a tener un, un disturbio social. Eso quiere decir que finalmente, estando cerca de la frontera, ¿quién sabe qué, qué reacciones puede tener esta gente? Es que no, no le queda otra. Y, y si sigues con esta estrategia, lo que vas a, a lograr es, eh, es destruir la población eh, y, y los civiles, más que todo, porque hay muchos civiles. Y no puedo eh, si quiere yo puedo describir escenas en donde nuestros equipos en hospitales han recibido pacientes después de un bombardeo indiscriminado en donde tienes niños mutilados, mujeres eh, y el equipo no sabe por dónde empezar el equipo de atención quirúrgica que, que teníamos en el, en el hospital de Nasser ha vivido este tipo de incidentes en donde <coughs> no no tienes ni espacio para poner <coughs> a los civiles. Y nadie nos puede decir que esta mujer o este niño o este anciano, porque hay también ancianos, ¿no?, está implicado en la parte política o en la parte, digamos, uh, militar. Así yo no veo salida.
1: En fin, vosotros estáis ahí para, para salvar vidas, ¿no? que no nos no da tiempo ni Bien. siquiera a, a, a cribar. De, tenemos poco tiempo, me gustaría solamente plantearte, porque nos has dicho lógicamente que el problema de la densidad de población es es tremenda y cuando oímos eh, los ataques eh, aéreos de, de Israel, eh, lógicamente la población sí. de la Franja de Gaza es muy joven, ¿no? hay muchas mujeres, hay muchos Además, niños, por eso entre las víctimas hay muchas mujeres y hay muchos niños, pero claro, y muchas veces oímos hablar de golpe a un campo de refugiados, pero se está convirtiendo Gaza en un gigantesco campo de refugiados.
3: Eso es. Eso es. Entonces, ahora mismo cualquier bombardeo puede efectivamente ser en un campo. Es muy difícil controlar ahora ahora el impacto que vas a tener. Está por todos lados la población. Y si estás en el sur, en donde has pedido a la población de, de refugiarse, bueno, estás golpeando entonces la población. Hay que pararlo. Y hay que proteger también la misión médica, otro mensaje es esto, la misión médica, cuántas cuántos ataques vamos a tener contra ambulancias, contra hospitales, contra eh, eh, entradas en hospitales, <coughs> eh, violaciones de, de de la ley internacional humanitaria, en donde eh, contra la cual eh, las autoridades israelíes dicen, no, los pacientes tienen que moverse para... ¿Para dónde vas a mover los a los pacientes? ¿Cómo los vas a mover? Es que son cosas que no tienen sentido práctico en terreno cuando, donde estamos nosotros.
1: Me imagino la, eh, la impotencia de ese, de ese trabajo durante todo ese tiempo. Nicolás, papá Crisostomú, te agradezco muchísimo la, la conversación de esta mañana y te cito para otro día porque creo que tienes mucha experiencia en el trabajo con inmigrantes allí en Grecia y acabamos de cerrar un Además. pacto muy importante en materia migratoria, que aquí en Europa sí. hablan de un pacto histórico y me gustaría también tener tu visión, Correcto. pero eso lo dejamos para, para otro día. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
3: Correcto. Gracias, Miguel, y gracias por el interés de la Onda Cero.
1: Un saludo. Antonio sí. yo estaba pensando eh, me hubiera gustado
4: hacerle la pregunta se han publicado cifras se han publicado cifras sí, de, son de pavorosas muerte. de víctimas de víctimas de servidores de, de ONGs de organizaciones humanitarias de personal de la ONU incluidos de médicos de familia también de la organización de Nicolás eh, y son unas cifras que no tienen precedente en ningún otro en ningún otro conflicto insisto personal humanitario ese personal que, está, que no está allí por razones políticas que está por, por por, por bueno esto es lo que esto es lo que se ha publicado se han dado cifras que a mí me, me ponen la carne de gallina de, de personas que yo no sé cómo actúan allí pues no bueno da igual que lo de la bandera blanca o no porque te cae la bomba y, y no te libras siendo claro, claro. personal eh, al servicio de los demás
2: la propaganda es muy poderosa no y la compramos sí sí claro es decir a mí me gusta ver que la, las fotos y los nombres concretos no es decir, se dice, el Ministerio de Salud, entre comillas, ¿no?, eh, de, de Jamás, en Gaza, dice, han muerto tanta gente, ¿no?, ha muerto no sé qué, ¿no? Pues estamos citando Etcétera,
1: constantemente ¿no? que quien controla, lógicamente, ese Ministerio de Sanidad es, es, es quien es, ¿no? Es, sí, sí, ya está. Es Es, claro. es, es lo casa... mismo
2: que, que en Ucrania, ¿no? Pero... En Ucrania hemos vivido una de las mayores campañas de desinformación apasionantes para los periodistas, ¿no? No entro en el tema del horror, de la tragedia, de los muertos. Putin me parece un personaje nefasto y está en el Tribunal Penal Internacional, que no haya duda de lo que pienso, ¿no? Pero ha sido la campaña de la propaganda, de TikTok, de Instagram, es decir, de fotos, es decir, de, vendiendo de que... Parecía un videojuego a veces como salían en la tele los soldados yeah. ucranianos, ¿no? Y compramos, ¿no? Llegaron a decir que en una semana habían muerto en no seis, sé si eran ocho generales rusos, ¿no? Es decir, no ha pasado nunca en la historia de las guerras en el mundo, ¿no? Es decir, ocho generales en días distintos, ¿no? No en una bomba, en una tienda de campaña, ¿no? Y ahora estamos viviendo lo mismo, es decir, que hay horror... Mira, ochenta días por... Que... Tampoco se dan
4: las listas de los terroristas abatidos, tampoco. 80 días,
2: acabo muy breve, ¿por qué 80 días? ¿Por qué? ¿Por qué llevamos tanto tiempo? Porque Israel es perfectamente consciente, el gobierno de coalición, recuerdo, ¿no? El gobierno de coalición, no del malvado Netanyahu, del diabólico Netanyahu, que está acabado políticamente como Golda Meir en Yom por sí. eso no hay duda, ¿no? Pero no es, no, no, es el gobierno de coalición de la izquierda, ¿eh? eh partidos democráticos, ¿no? Eh, pues ¿Un gobierno han, de coalición
4: de la izquierda en Israel? Con la
2: izquierda, ahora hay un gobierno de coalición. No, no
0: una especie de gobierno de concentración. Bueno, de concentración, pues
1: vamos, de concentración, sí. es lo mismo. El líder de sí. la oposición, que es Yair Lapid, se quedó al margen. Bueno, no pero están pero hay un hueco de, pero hay un de concentración, concentración, ¿no? Sí, sí. El es componente
2: reaccionario,
4: clarísimamente. No, bueno,
2: no reaccionario, no, es que se dado ninguna
0: duda, pero bueno,
2: pero bueno, oye, si queremos comprar la propaganda de jamás, a mí me parece no, muy bien, no, yo quedaré no, muy si popular no en las eso. redes. Y han muerto 10.000 eh, cooperantes, 100.000 eh, niños, 200.000 mujeres y un millón de viejos. Pero ¿no? Paco, reconoceme que, no trata... reconóceme que
4: no. es especialmente sangrante que esto esté ocurriendo en un país democrático, claro. en un país que comparte nuestros valores, porque yo no, en, no gasto ni media palabra en exigir eh, un, Pero una, una cierta coherencia democrática eh, legal humanitaria a Putin por ejemplo o a los señores de Hamas que no yo le exijo mismo, a Israel que son los míos que son los que comparten los valores lo mismo que
0: decía antes ¿eh? cuando nos ponemos en esta historia a intentar contar muertos de un lado y de otro claro. entramos en un debate perverso y miserable yo eso lo entiendo para quienes eh, bien, ven en todas estas circunstancias un elemento de, de, de política y, y de interés electoral, me, me parece detestable. Para entender lo que, está pasando, de lo que está pasando en este conflicto, desde luego hay que remontarse a unos días antes del atentado de 7 de octubre. ¿Qué ocurrió? Que eh, Israel estaba celebrando la inminencia de que Arabia Saudí fuese a firmar, igual que han hecho ya los Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán y Marruecos, los acuerdos de Abraham, que es de, de reconocimiento mutuo de los países árabes, de, de Israel y empezar con, con unas relaciones diplomáticas. El hecho de que Arabia Saudí pudiera firmar esos acuerdos, y si os vais a la hemeroteca unos días antes del atentado, veréis declaraciones de Netanyahu celebrando que que, que esto iba a ocurrir, se, se hubiera aislado completamente el, el terrorismo islamista y sobre todo se hubiera aislado a Irán. El, el motivo de, de, del atentado fue contra Israel, pero para hacer saltar por los aires los acuerdos de Abraham. Yo entiendo, porque eso es urgente, que se le exija a Israel que pare la guerra, que, porque tú no puedes pretender acabar con un uh, grupo terrorista como Hamas arrasando completamente la franja de Gaza. Esto no es posible. Tú no, no vas a conseguir nunca eso. o sea Y, y parece que lo que quiere es eh, arrasar con bombardeo la Franja de Gaza desde el principio hasta el final. Esto no lleva a ninguna parte. ¿Tiene que Israel detener la guerra? Por supuesto. Pero al mismo tiempo que lo decimos, que es donde yo creo que caen muchos cuando, cuando eh, lo hacen, hay que exigirle, no a Hamas, que es un grupo terrorista, sino a los países árabes que condenen el atentado y que se sumen a la persecución de los grupos terroristas islámicos. Ahora le contestas, islámico, Paco. Tengo que empiezo, pediros claro. un,
1: un segundito, un segundito para hacer un breve paréntesis y enseguida seguimos hablando. Y además hablamos también, porque si hablamos de la posición clara que ha tenido el gobierno en lo que está pasando en este conflicto, tan bueno, clara nada. la posición no está en esto que está pasando no. en el Mar Rojo y enseguida lo queremos comentar aquí.
4: Más de uno en Onda Cero.
1: 9 y 18, 8 y 18 en Canarias y seguimos aquí más de uno en Tertulia con Antonio Gasado, con Paco Maruenda, con Javier Caraballo y decía yo que esto del conflicto en Oriente Próximo tiene muchas aristas y, y la tiene también en el Mar Rojo, estamos hablando en las últimas semanas de los ataques que están protagonizando rebeldes utíes de, de Yemen, allí en el Mar Rojo, Estados Unidos. De hecho, ha acusado directamente a Irán, que apoya a estos grupos de atacar, en concreto este fin de semana con drones, a un buque de guerra de la marina estadounidense y también a, a un barco japonés. Y entre tanto, pues la Unión Europea sigue buscando la manera en la que proteger el comercio en esa vía marítima. Ya les contamos la semana pasada que Estados Unidos lo que propuso fue una suerte de coalición internacional para garantizar la seguridad en la navegación. Nos enteramos por un comunicado de, del secretario de Estado de Defensa, del Pentágono, que España formaba parte de, de esos países. Luego nos dijeron que no, que de forma unilateral no íbamos a estar allí. Luego hubo una llamada del presidente de los Estados Unidos al presidente del gobierno. Oficialmente nos dijeron que era para felicitarle por seguir en el Palacio de la Moncloa. Más tarde nos enteramos también que este asunto también se coló en la conversación. Y después también hubo una idea, y es la de extender una operación que está más al sur, que recordarán que es la operación Atalanta. Al frente de ella está nuestro país y que tiene que ver con la lucha contra la piratería. Se planteó que esa operación se pudiese extender también su cometido un poco más al norte y encargarse también de garantizar la seguridad. Bueno, en un principio hubo un veto de España, luego no lo hubo. Dijo, no, no, mejor algo específico de la Unión Europea. Pero digamos que la guinda ha sido cuando el Ministerio de Defensa este fin de semana ha dicho... Que nos parece muy bien que haya una misión de la Unión Europea, pero que España no va a participar directamente en esa operación, que no va a estar ahí. Y aquí, Paco, no sé si nos estamos poniendo alguna que otra derivada, porque el enredo es mayúsculo y la falta de claridad también.
2: Bueno, es un tema enormemente complejo porque la forma de una, una política común en la Unión Europea que son tantísimos países con intereses tan diversos y sensibilidades complejas, pues es difícil, lo estamos viendo en España. Lo que está pasando en el Mar Rojo es de una enorme gravedad, es decir, es una cosa que está paralizando, más que paralizar el comercio, lo que está haciendo hacerlo más lento y Estás generando ¿no? un coste enorme, extraordinario, como ya sabemos. ¿no? A mí la posición del gobierno de España, más allá de los intereses extraños de sus socios de coalición, el grupo de Puebla, Irán y todo eso, es lo que no acabó muy bien de entender el porqué. ¿eh? No olvidemos que ese mundo el grupo de Puebla está ahí detrás, Irán, y está todo todo ese mundo del comunismo reciclado ¿eh? que lo perdemos a veces de vista, pero que es una guerra global. Eso encaja muy bien también con el problema de Israel, no es decir, el tema de Gaza. Yo creo que no está muy bien lo que decías antes de lo de Abraham, etcétera, etcétera, pero hay una cosa más importante, que es la guerra de Ucrania. Es decir, quien manda ahí es Rusia y manda Irán. Cuando se dijo que Rusia estaba aislada, era una barbaridad de ignorancia eh, política internacional. En Rusia está aliado con más de la mitad del mundo, ¿no? una diferencia enorme, entre ellos China. Y fíjate la posición de India, la mayor parte de países africanos, a Francia la han expulsado del Sahel. Es decir, hay que empezar a ver, tener una visión más amplia. Y los europeos, como somos los más ricos del mundo, tenemos la, la, la posición pija, es decir, los pijos, lo digo expresamente para que la gente lo entienda. Como Roma, cuando estaba Roma inmersa en la decadencia, en ¿eh? que se creía que era el gran imperio del mundo y se estaba descomponiendo poquito a poquito, pues a Europa le pasa lo mismo. Entonces, en lugar de presentar una posición común con Estados Unidos en el Mar Rojo, imponer allí los destructores y una barrera de protección, y si es necesario bombardear, bombardear Yemen y acabar con la historia, <coughs> pues estamos ahí pues
0: mirándonos el dedo, ¿sabes? En lugar de mirar la luna. Bueno, pero. A ver, yo, yo no soy capaz de, de, de intentar saber qué va a terminar haciendo Pedro Sánchez porque ya la experiencia reciente nos ha enseñado que esto, en fin, que <ríe> no hay que ser tan osado. Pero me cuesta mucho pensar que, que, que el presidente Sánchez se va a salir de, de la norma de, de, de defensa y de, de, de ayuda y apoyo a nuestros aliados como ha hecho siempre. Y esto en los discursos... Eh, en fin, no, no, no he visto nada contrario pero lo que está ocurriendo efectivamente Miguel es, es muy extraño aquí algo se nos está perdiendo eh, el, el, lo primero es que eh, cuando llega Zapatero a la presidencia del gobierno en 2004 una de las primeras leyes que, que reforma y que, aplique, que, que aprueba en el Congreso la es la Ley de idea. Defensa Nacional uh -huh. y lo que hace en esa Ley de Defensa Nacional creo que es el artículo 4 lo que dice es que eh, Cualquier acción de la que participe las Fuerza Armadas Españolas tiene que tener previamente, previamente, el acuerdo del Congreso de los Diputados. Es decir, que si eh, España se mete en una operación... Como, te, como tiene que hacer, como debe hacer para defender la navegación por el Mar Rojo, esto tiene que ir previamente al Congreso de los Diputados. Eh, la sorpresa fue el otro día, cuando nos enteramos por, por un comunicado del eh, Secretario de Defensa de, de, de Estados Unidos, que España estaba en la lista de los países que iban a colaborar. Y bueno, yo no creo que el Secretario de Defensa meta, de Estados Unidos meta a España en la lista porque sí, eh, hombre, lo meterá por alguna razón porque citaba, de Europa citaba eh, si no recuerdo mal, a España a Italia y a Francia son los tres países que citaba de la Unión Europea. ¿Lo metió porque le dio la gana? No, hombre, claro que no. Seguro que había... Pero esto se desmiente con posterioridad porque ya estaría incumpliendo la ley. Pero es que evidentemente que Pedro Sánchez no puede llevar al Gobierno una en la participación de España en el Mar Rojo en defensa de los intereses de, de las navieras en contra de los UTIE. Porque los hutíes, junto a Hezbollah y junto a, a, a Irán, son los que están apoyando más activamente a Hamas en la guerra contra Israel. Pero claro, es que esto nos lleva a nosotros a un absurdo. Oiga, que ya no se trata de que la posición crítica que podamos tener con, con Israel, es que nuestros aliados son nuestros aliados.
4: Vamos a ver, eh, sí, yo creo que um, las cosas van por más o menos por donde por donde sugiere Javier, en el sentido de que eh, si toma una decisión eh, en España, la que sea, eh, en relación con, con lo que está ocurriendo en el mar en el Mar Rojo, con los UTIES, tendría que pasar por el Congreso de los Diputados y ahí se haría evidente. El,
1: el Cisco que
4: tiene. Claro, en, el PP ya ha dicho este que parlamento. lo apoyaría,
1: pero otra cosa son los socios, no, lógicamente. No, claro, de, no, no es que el estoy, no estoy pensando precisamente totalmente. en el PP, claro. Suma, Suma, estoy,
4: ¿no? estoy pensando en los, en los socios claramente subversivos con los que está uh, jugándose en los cuartos el señor Sánchez en estos momentos. Eh, es que no nos dejan mm, pensar otra cosa. Yo no veo otra derivada nada más que esta que sugiere Javier. Es decir, el peligro de que esto se, se evidencie mm, por la necesidad que tiene por, por razones legales de, en un asunto de defensa de pasar por el Congreso de los Diputados la, la decisión. Porque lo demás está mm, a, le falta claridad como tú decías antes. Es decir, no se sabe exactamente eh, si... De lo que se trata es de que, de que sea específica, es decir, que no se, se amplíe la, la operación que había contra los bandidos, contra los piratas, la, 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 la Atalanta. operación Atalanta, ¿no? Atalanta. Eh, no, no, que sea una cosa distinta. ...pero que la patrocine la Unión Europea o, 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 o la OTAN. No se sabe exactamente. Lo único, en la nota del Ministerio de Defensa... ...lo único que queda claro es algo pues a lo que hay que ponerle música de violines. No, Lo, lo que sea, será siempre en solidaridad con nuestras fuerzas armadas... ...y en, y en, y en, 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 en bien, en orden a la preservación de la paz. Bueno, eso no es decir nada. ¿no? Eh, es, muy confuso, es muy confuso, pero tan confuso que, insisto, habrá que empezar a sospechar que el problema lo tiene dentro Sánchez. Es decir, Entonces, que cualquier decisión que tome sería polémica con los eh, aliados que tiene eh, plurinacionales y, 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 y republicanos. Que en este caso, lo de republicanos lo estoy diciendo pensando en él. Déjame, mensaje de déjame
1: avanzar un poquito porque van pasando los, los minutos y, y hablaba Antonio de, de cierta confusión. Yo no sé si el mensaje del, del rey de Nochebuena da pie para tanta interpretación polisémica como hemos visto un mismo mensaje y desde luego eh, hemos visto eh, tanta interpretación prácticamente como formaciones políticas no tenemos porque al Partido Popular le gusta una parte del mensaje al Partido Socialista se bien. queda con otra todos se sienten avalados, respaldados Vox también, no ha, se ha esforzado mucho en, en, en glosarlo porque ha puesto unos emoticonos ahí en la red social pero bueno eh, no. en fin, eh, después están los independentistas que ya sabemos también que todo lo que diga el rey pues no va con ellos y sumar, que dice bueno, pues que el rey pues se ha olvidado de los problemas sociales no que tiene, que tiene este país. Eh, Antonio, eh, ¿te sorprende algo de la reacción esta, de este poliedro no. que tenemos en, en nuestro país? Bueno, lo vemos día a día, ¿no? no en es... las reacciones políticas.
4: Todo absolutamente previsible. Hay un mal de origen y es el hecho de considerar la palabra del rey como si fuera la de un partido político o como si fuera la de una opción más. O sea, quien, quien lo ve así es que no entiende nada, no sabe lo que es no, no entiende lo que es la figura, la figura del rey, que a mi juicio, por lo menos, no se ha salido en absoluto. De, las, de la partitura claro. eh, constitucional en la que tiene que moverse que es la del artículo 56 y la del 64 me parece donde fundamentalmente donde básicamente se dice que no es responsable político de nada es el responsable es el que eh, respalda eh, esa acción política que en este caso es un mensaje y quién respalda eso pues el gobierno el presidente del gobierno o, o cada uno de los ministros según la, la noticia que tal es decir absoluta falta de responsabilidad no sé a lo mejor habría que reformarlo no le podríamos dar alguna vuelta pero las cosas son como son. No es responsable político de nada, excepto en la parte esa que la Constitución le atribuye de moderación de las instituciones, en las que me parece bien, pues que haga este tipo de consideraciones en relación con la unidad, en relación con el respeto a la Constitución, en relación con el respeto a la ley, la paz, la unidad de los españoles, etcétera. Bueno, todo eso no tendría por qué eh, movilizar tanto la, el, el, el cotarro político. Pero hay una hay una cosa que, vale, argumentos aritméticos, que son los que se basa Sánchez pues para explicar que su gobierno es muy Legítimo y que tiene a tantos votantes detrás, y que, es, y que tiene un poco más eh, eh, de poder eh, de facturación electoral eh, el bloque de la investidura que el otro. Tal. Venga, aritméticamente, aritmética resulta que hay siete fuerzas, ocho o nueve, ¿no? nueve fuerzas políticas en contra del discurso del rey, en contra del rey, y a favor solo, solo tres. ¿no? Ya. ¿Pero qué es lo que hay detrás de, de los eh, enredadores, digamos, de los eh, que eh, no les importa que se quemen las, las eh, fotos del río boca abajo? ¿Qué, eh, ¿Cuánto hay ahí? Cuatro millones, cuatro millones, millones y pico, cuatro ¿eh? millones y medio puede ser. ¿Cuánto hay, cuánto hay, cuánto hay cuánta masa crítica hay, eh, en, digamos, en la otra parte? En la que solo son tres partidos, ¿eh? de, de, de inequívoca adhesión constitucional. Pues, veinte millones, veinte millones y pico. Lo que pasa es que el ruido de los otros, como son todos a opinar, primero el de Compromís, luego el de Más Madrid, luego el de Podemos, luego eh, Esquerra, luego Junts, joder, parece que, parece que está todo el mundo en contra del rey. No, insisto, 20 Ajá. millones de votantes respaldan a los partidos políticos de inequívoca adhesión a la figura del jefe del Estado, pues pues como es adhesión a la, a la Constitución. Y en el otro lado, insisto, háganse números, háganse números. Yo me he la molestia de hacerlo, ¿no? Me parece que son cuatro millones y medio, más o menos, eh, de los cuales, pues claro, tres millones solamente los aporta a sumar, ¿no? Más luego, pues yeah. los mm. uh, grupos independentistas o los grupos eh, republicanos. Veintitantos yeah. millones o veinte millones y pico, veinte millones, contra cuatro millones. y pico. ¿De qué estamos hablando? Pues de ruido, la, la, nada más. La, Perdón. la aparente
0: contradicción que, que puede existir por el hecho de que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular consideren que el discurso del rey eh, avalaba su planteamiento... Es la mejor prueba que tenemos en este momento de la necesidad que existe en España de que una institución que está en la, en la, en la, en la, en la cúpula de todo, como la Jefatura del Estado, eh, esté representada por una persona como el rey, como la monarquía, la Casa Real, que está al margen de la confrontación política. Claro. Que en España haya una institución como la Jefatura del Estado al margen de esa trifulca es fundamental. Y ese es el motivo por el que recibe tantos ataques de aquellos que quieren cargarse la Constitución. Es la mejor prueba de esa necesidad que existe en España, al margen de que seamos monárquicos o republicanos, que esa es otra historia. Eso lo, lo entendieron la gente de izquierda en los primeros años de la transición. Que la monarquía parlamentaria, la monarquía republicana, como decía Alfonso Guerra o, o Santiago Garrillo, la monarquía que tenemos en España era republicana porque encarna esos valores. Por sus y es, no y es necesario. Y, y el rey, pues eh, el rey Felipe VI pues lo hace. Claro. Por eso eh, cada uno se siente representado con lo que dice el rey. Fundamental. ¿Quién no está de acuerdo? Pues, eh, no está de acuerdo lo que lo, una grabación que ponías antes un corte de grabación que ponías antes de, de, del portavoz del PNV que a mí me parece muy significativo porque va a lo que me parece que es fundamental del discurso del Rey que tiene mucho de defensa de la Constitución por supuesto que menciona problemas sociales lo menciona al principio del discurso se ve que Yolanda Díaz no lo ha oído pero al principio del discurso empieza, empieza a mencionar los problemas sociales que hay en España pero el Rey lo fundamental que hace eh, desde mi punto de vista es que le dice a todos los representantes institucionales que hay en España que tienen que estar a la altura de lo, que, de lo que tienen que defender. Y eso yo lo entiendo extensible al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, a las Cortes Generales, al Congreso, al Senado, al Gobierno, a la oposición, y le dice que todo el mundo tiene que estar a la altura de la defensa de la Constitución. Y el, el PNV, claro, pues se, se siente desconcertado. Pero eh, ahí te, te mantiene un ejemplo muy claro. ¿Qué tiene que hacer él? Respetar la Constitución. Y, por ejemplo, cuando se celebra la Constitución, lo que tiene que hacer es no mofarse de la Constitución yéndose de vacaciones y poniendo fotos desde allí para hacer evidente que él no celebra la Constitución. Lo que ha dicho el rey es que la Constitución... Nos guste o no nos guste, seamos monárquicos, republicanos, nacionalistas, independentistas o lo que sea, que tenemos que defender la Constitución porque es lo que nos ha permitido 50 años del mayor progreso de España en los últimos siglos.
2: España es una anomalía en el contexto europeo por, yo solo creo, por la, el peso que tienen las formaciones más radicales que no sucede en otros países y luego por la presencia de formaciones eh, que agresivamente quieren destruir España como son los independentistas. En Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en el Reino Unido nadie cuestiona la monarquía. No Es que eso es una cosa que es como llamativo, es decir, la izquierda no necesita decir que es o no republicana, es decir, tú no verás a los líderes laboristas suecos o noruegos, con las tonterías que hacen la gente de Sumar y algunos dirigentes del PSOE, y digo tonterías expresamente, es decir, hay una institución que es la monarquía, mientras sea eficaz, mientras sea ejemplar, mientras cumpla con su papel, pues los socialistas suecos y noruegos, por poner un ejemplo, para los que tenemos una cierta edad y Suecia y Noruega, la socialdemocracia nórdica era un modelo para todos nosotros, ¿no? Entonces no este debate es que no existe, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Entonces en España estamos permanentemente con el enredo ¿Por qué? Porque hay partidos que quieren destruir al país. Por una parte tú tienes a sumar y a sus 15 partidos, ¿no? Que su objetivo es un proceso constituyente al estilo del Grupo de Puebla para promover en España pues eso que llaman ahora soberanía popular, ¿no? Que suena muy guay, ¿no? Que da, suena muy pijo progre, ¿no? Somos muy populares, soberanía popular, ¿no? Hay que decirlo mucho porque eso es que representa, no, no, lo que es cargarse es la separación de poderes y el Estado de, de Derecho. Luego tenemos a los Aitor Esteban de turno, ¿no? Que son, Aitor Esteban es una aprovechategui ¿no? Es decir, hay que decirlo claramente, lo que están siempre a beneficio, ¿no? Son gente que lo que quieren es la destrucción de España para eh, ser independientes o un modelo confederal donde puedan seguir chupando del bote, ¿no? Es decir, eh, los nacionalistas vascos y catalanes, históricamente, desde Felipe V, han tenido a España como un negocio impresionante. Yo soy catalán, ¿eh? por cierto, ¿no? Entonces, la burguesía catalana, las élites, los nuevos ricos horteras catalanes y los antiguos, todos, ¿no? Han tenido pues el Congreso de los Diputados y el Senado, como el chiringuito, donde iban sus representantes, pues ahora son los de Junts y Esquerra, a ver qué pillaban, ¿no? Es decir, qué modificaciones de decretos, o el PSC. ¿Por qué os creéis que el PSC recupera a Jordi Areu, que es un tipo magnífico, por cierto, ¿no?, en lo personal, ¿no?, y tiene el control de empresas, porque al final lo importante para los, es el negocio, ¿no?, Es el Fenegosi. ¿eh? y entonces están ocupando todas las empresas públicas y todo y todo, todo eso es lo que hay, ¿no? Entonces, el rey hizo un discurso excelente, ¿no? no es que no se... Vamos a ver, el el rey es el, el funcionario público, lo digo modestamente en mi artículo, mejor preparado de cualquier democracia occidental. El mejor preparado, más que Biden, más que Macron, es que da la risa, ¿no? Es decir, es el mejor preparado, el que más ha estudiado, el que más ha viajado. Y dices que su mensaje se
1: le entiende muy bien, ¿sí? Se le
2: entiende muy bien, es decir, si lo que dice no no, no es necesario exégetas ni del PP, ni del PSOE, ni de Vox, ni de nadie, si lo dice muy claramente, es decir, está. Muy... Claro, luego hay una cuestión que es verdad que no está desarrollada en nuestra Constitución y es que entendemos por arbitraje y moderación. La Constitución lo dice, ¿eh? Uh -huh. El rey arbitrará y moderará. ¿Eso qué significa? Yo, modestamente digo que no significa que tenga que hacer de mediador de ese personajillo menor salvadoreño que no es ni diplomático, es un político diplomático digo, para que la gente lo sepa decimos el dipo, el embajador, no, no, embajador político, que eso es diferente a mí mañana Sánchez me puede nombrar embajador, no no lo va a hacer por supuesto no y yo no soy diplomático ¿eh? para que la gente lo entienda, una cosa son los diplomáticos y otra cosa son los embajadores políticos, ¿eh? por tanto el rey no puede actuar como un mediador tal como se entiende en ese chat Chulleo internacional de la Fundación Enrique Dunán y todos estos mediadores que se forran, ¿no? Ninguno ninguno de nosotros podemos ni imaginar lo que ganan todos estos tíos dedicándose a ese chollo, ¿no? eso sí que es un chollazo. Por tanto, el rey hace lo que tiene que hacer. Les dice, oiga, mira, hay una constitución. La constitución ha sido tal, 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 tal. Me voy a repetir el discurso. Y es un discurso muy interesante que muestra que es una persona que está a un nivel muy alto, afortunadamente. Gracias a Dios tenemos un rey que está a un nivel intelectualmente y formativamente muy alto.
4: Estoy bastante, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y en esta ocasión, además, me parece que ha estado especialmente firme, especialmente. ...especialmente contundente... y ...especialmente seguro... ...cosa que a lo mejor en otros mensajes... ...pues no, no estaba tan claro... ...no, solamente una cosa... ...clavetear esta idea de Paco... ...que es fundamental entenderla... no ...que no es que en realidad... ...estén contra el rey... ...no, no, están contra el Estado... ...y están contra claro, España... Claro. Son, ...es decir, me, por lo menos... Lo, ...los independentistas... ...los independentistas... ...no quieren ser españoles... ...por tanto... ...y, y, la, y la prueba de que no... ...son especialmente antimonárquicos... ...es que... Prácticamente todos eh, los intentos de, 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 de sacar a Cataluña de España han sido contra la República. 1873 duró muy poco, pero pero fue la primera, eh, en la República Primera. Luego el 31 y luego en el 34, todas contra la República y ahora contra la monarquía. Porque no contra es un la problema de que esté contra la, la contra la república. Guardaros
1: un poquito no, de energía Que venís a, venís a tope, ¿eh? se nota que habéis estado Un par de días con esto de la fiesta y nos queda todavía Hablar de lo que va a pasar mañana en el último Consejo de Ministros Y de esta otra batalla que parece que Quiere librar ahora el Partido Popular, volver otra vez Con los temas económicos, lo comentamos Nada, en un par de minutos 17 minutos solo ya, vamos a alcanzar las 10 de la mañana, las 9 en Canarias y seguimos aquí más de uno en Tertulia con Antonio Casado, con Paco Maruenda y con Javier Caraballo. Decía yo que quería abordar lo que va a tratar mañana el último Consejo de Ministros del Año, hay muchas medidas que se van a anunciar, pero antes, antes, se me había pasado, lo había comentado, esto que publica hoy el confidencial, esto de Puigdemont, que da un año a Sánchez para cumplir o dice que pactará una moción con el Partido Popular. Bueno, es una información que firma hoy Pilar Gómez, que habla de que el expresidente se siente engañado, eso dice su entorno y bueno, empieza a asumir que esto de la amnistía pues no va a cubrir a todos los dirigentes y dice que lo que espera son gestos en la reunión anunciada, todavía no fechada en ningún momento, se habla de, de enero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el presidente sino dice que dinamitará la legislatura para las catalanas Caraballo ¿Cómo lo ves? ¿Ves eh, opciones de que esto llegue a este punto? No sé yo, en un escenario ya hemos visto muchas cosas de política ficción. ¿El PP pactando con, con Junts para sacar del gobierno a, a Pedro Sánchez?
0: Bueno, el que pacta con,
1: con un fugado
0: como Puigdemont que traicionó a lo suyo, cuando se eh, fugó de España escondido en un maletero, se puede esperar cualquier cosa. En este caso, desde luego, eh, lo que está clarísimo es que el cálculo tanto de Puigdemont como del resto de actores políticos en Cataluña es un cálculo meramente electoral eh, Puigdemont venía arrastrando eh, un deterioro en las urnas en favor de Esquerra y sobre todo en favor del Partido Socialista de Cataluña y lo que pretenderá dentro de poco en cuanto se fijen las elecciones catalanas que no sé si pueden ser para el otoño de, del año próximo pues eh, lo que pretenderá es desmarcarse de Pedro Sánchez para presentarse como el independentista auténtico, que los junteros se presenten a las elecciones catalanas como los independentistas auténticos. que esto va a suceder? A mí no me cabe la menor duda y no será fruto de, de, de que eh, Puigdemont pues se pueda sentir más o menos engañado, será fruto de un cálculo electoral. Si fuera por eso ya podría haber visto que Sánchez promete algunas cosas que no dependen exactamente de él, como lo de convertir en lengua oficial, en traducción, el, 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 el catalán en el Parlamento Europeo. Eso se ha quedado ahí estancado y, y no va a salir adelante como era normal. Y la ley de amnistía exactamente igual. Una vez que pase todo el trámite parlamentario, para los que quedan por lo menos un par de meses, esto se va a ir a los tribunales e irá directamente a la Unión Europea, a los tribunales eh, eh, europeos. ¿Y cuánto tiempo va a estar eso ahí? Desde luego, eso sí que no lo maneja, por fortuna. No lo puede manejar el gobierno de Pedro Sánchez a golpe de decreto ley.
4: Eh, vamos, ¿Qué significa esto, esta declaración que ha hecho eh, Puigdemont? Pues que es uno de los muchos síntomas que a mi juicio van a ir apareciendo de que a Sánchez se le puede helar la sonrisa en cualquier momento. Es decir, que en cualquier momento se puede eh, derribar, se puede venir abajo este castillo de naipes, eh, esta amalgama de, de, de fuerzas heterogéneas, esta ecuación Frankenstein, como se le quiera llamar, ¿no? Como se le quiera llamar a este pedestal cuarteado, este pedestal balcanizado eh, sobre el que se apoya el poder de, de Sánchez. Eh, es uno de los, esos factores de, de implosión que lleva dentro la, la, la coalición. Y aquí no me resisto a, a, a mencionar un artículo que leí hace unos días en El País, yo no la conozco, Berna González Arbur. Me parece lo más lúcido que se ha escrito sobre esta posibilidad de que este castillo de naipes en cualquier momento se pueda derrumbar. Dice, hoy, y sin necesidad de la derecha, los factores de implosión que aporta el propio gobierno y sus aliados son tantos que solo cabe sentarse a mirar. Eh, lo comparto absolutamente porque no entiendo cómo puede eh, cómo puede cohesionarse eh, lo que hay de ahí dentro una guerra civil entre, entre eh, Esquerra y, y Junes, eh, una pelea entre podemos y, y sumar un deseo de llevar agencia agenda propia de compromiso de los de los comunes de bueno bueno, bueno, en este sentido comparto absolutamente esto que decía Bernard González Arbor, insisto, porque me parece que es lo mejor que se ha escrito sobre las posibilidades de que esto salte por los aires en cualquier momento.
1: Aquí lo que dice Pero, en también final, en esta información, Paco, es que sí. lo que no se podría permitir eh, Pusdemón de cara a esa convocatoria de elecciones en Cataluña es que quede como, como un raidor, ¿no? En esa pugna que tiene claro, Junts claro, con, la, con... Claro, claro. Con la, información,
2: la, la información de Pilar es muy buena, ¿no? Y está muy atinado lo, lo que dice. Estamos ante personajes, ¿no? Y cada personaje eh, pues tiene sus intereses y si no entendemos a los personajes, no entenderemos lo que va a pasar. Es decir, si creemos eh, la propaganda o si creemos las realidades paralelas de metaverso, etcétera, ¿no? A Sánchez le preocupa solo Sánchez. Pues él eh, considera que es un hombre llamado por el destino, ahora cada vez más hacia una radicalización, como os decía, del grupo de Puebla. Entonces ya se ha convencido lo del pacto del Tinei, etcétera, etcétera, y quiere lógicamente, pues seguir en el gobierno. Le encanta estar en el gobierno. Y por otra parte está Puigdemont. Es decir, Puigdemont es una persona que es un iluminado, eh, que se considera el presidente legítimo de Cataluña en el exilio y que es capaz, efectivamente, de hacer una moción de censura con el PP. Pero es que no nos acordamos que la instrucción que dio y que rompió a Junts en aquel momento cuando se llamaba PDCAT o lo que fuera, porque han ido cambiando de nombres, es que había que apoyar, ir en contra de la moción de censura de Sánchez. Es decir, Puigdemont quería votar en contra de la moción de censura de Sánchez. Segundo lugar, Puigdemont es de derechas es muy de derechas yo he estudiado allí ¿eh? yo he estudiado en Girona eh, desde cuando era pequeñín y conozco muy bien a Puigdemont y su mentalidad es una persona muy de derechas que se siente incómodo con todo el mundo de Sánchez
1: Venga que hacemos el último parón ya enseguida y rematamos la, la tertulia 10 de los 5 sprint final en la tertulia de más de uno seguimos con Antonio Casado con Paco Maruenda con Javier Caraballo y se me quedan varios temas en el tintero, decía yo que vamos a hablar de las medidas anticrisis, pero lo vamos a dejar mañana cuando tengamos la certeza de qué es lo que va a aprobar qué es lo que va a prorrogar el gobierno también hoy el Partido Popular va a anunciar ciertas medidas que quiere exigir al gobierno pero eh, os quería plantear ya lo que tenemos por delante, un año electoral donde los haya y hoy el diario oficial de Galicia lo que publica es ya la convocatoria de las elecciones en esta comunidad autónoma que como sabéis se van a adelantar las elecciones al próximo 18 de febrero, lo adelantaba Alfonso Rueda eh, y los retos que hay por delante eh, son interesantes, ¿no? desde luego si el PP mantiene la mayoría absoluta de los últimos cuatro gobiernos de Feijóo al frente, qué va a hacer sumar, qué va a hacer también el Partido Socialista que ha ido cambiando recurrentemente a, a candidatos. Eh, una lectura muy nacional, ¿no? Va a tener también Yolanda Díaz también, que tiene mucho de gallega y que tiene ese reto de enfrentarse a estas elecciones autonómicas, Paco.
2: Bueno, ahí hay una cuestión que, que es interesante también, es cómo el PSOE ha renunciado a ser el primer, el primer partido ni el segundo. ¿no? Ya se conforma con ser el tercero, que es, os acordáis es el síndrome de, de Cantabria y de otros sitios, donde con tal de, 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 de echar al PP del gobierno es capaz de favorecer cualquier formación o cualquier alianza. Digo como referencia a cómo el PSOE se aparta del centro. Luego tiene efectivamente esa mmm, caóticos... Mmm, ...líderes, ¿no?, que ha ido cambiando y cambiando y cambiando y no consigue tener un liderazgo sólido en Galicia. Luego, es verdad que Feijóo, y antes Fraga, curiosamente, ¿no?, con el galleguismo, etc., eh, consiguió aunar el apoyo de todo el mundo, ¿no?, de lo que es el centro-derecha en un sentido más amplio. Tanto es así que Vox no tiene espacio digo como dato muy curioso. Luego Yolanda tiene el problema de que nunca ha sido profeta en su tierra a mí es que me parto de la risa, aquí la hemos idealizado porque es súper simpática y a mí me cae en lo personal es muy graciosa y muy um, tiene su superpoder si me permitís la broma de superhéroes es la proximidad. ¿eh? Antoñino guapiño, ¿cómo estás? <risa> no ¿sabes? Y ya está. Paquiño Pepiño, Enriquiño, es decir, todo eso lo hace muy bien y gusta. no Y luego los periodistas, como en su mayoría son de izquierdas, pues Yolanda les queda
1: Estás con tu mantra. Ya sabes, ¿Va? no, ya no, está el es un dato estadístico, ya, ya está el ¿eh?
2: es, lo cual no quita de que en los periodistas haya mucha gente objetiva, pero es verdad que cae mejor Yolandiña que pues eh, Cuquiña, ¿no? ¿Sabes? Es decir, siempre cae mejor el de la izquierda.
1: Bueno, si son simpáticos los políticos tampoco se lo vamos a reprochar, ¿no? Más allá de sus ideas. Antonio, tenemos casi 30 segundos. Eh,
4: bueno, elecciones gallegas, pues bueno, una primera oportunidad para Sánchez para saber hasta dónde llega el castigo por, por hacer cosas que no había prometido en el, en, el, en el programa electoral, es decir, para saber hasta dónde llega el castigo de la amnistía, una primera oportunidad para Sánchez en ese sentido y, y una segunda oportunidad para Fijo de, eh, de confirmarse como aspirante eh, verosímil, aspirante creíble al Palacio de la Moncloa Primera, no son. primera oportunidad para uno, segunda oportunidad para otro.
1: Un año interesante el que tenemos por delante, el que va a empezar, nada, dentro de un par de días, primera cita electoral allí en Galicia el próximo 18 de, de febrero. Ya tengo por aquí a Marisol y nos va a vestir, por lo menos los pies, para que esta gente y el que habla ahora mismo marchen y desfilen por este estudio.
4: Eso es, para que tengáis los mejores zapatos, los más cómodos. Y desde Callahan os deseamos a todos felices Pascuas. Esta Navidad
2: regala comodidad con Callahan Adaptation, que que tiene más de 50 años de experiencia... ...en la fabricación y en el diseño del calzado... ...Callaghan está continuamente innovando... ...para ofrecerte siempre lo último... ...en tecnología para caminar... ...son zapatos de máxima calidad... ...que aportan amortiguación, ligereza... ...y una comodidad sin precedentes... ...Callaghan Adaptation es el zapato... ...que se adapta al pie y se adapta a ti... ...a la venta de las mejores zapaterías... ...y en callaghan.es... ...tecnología, diseño y
0: confort... ...a buen precio...
1: El tiempo justo para decir gracias y seguimos en Más de Uno. Gracias, Antonio. Gracias, Paco. Gracias, Javier. Nos seguimos escuchando. Oye, que sigue Más de Uno, ¿eh? Que sigue, que sigue con Begoña. No se vayan. Ahora las noticias.